0: Vandaag zit ik hier met Anja van Ginhoven. Wij kennen elkaar al, ik denk inmiddels een jaartje of negentien. En dat verklaart misschien ook wel onze leeftijd. Wij kennen elkaar vanuit de tijd bij de KNVB. Um, we zijn elkaar in de afgelopen jaren, nou ja, elkaar blijven volgen. En Anja die heeft uh, onlangs een stap gemaakt naar, uh, naar Engeland. Ze werkt uh, voor de FE als general manager voor de uh, Lionesses. En ik weet niet of ik het helemaal goed zeg. Dus um, ik geef graag het woord aan Anja, want ik wil heel graag horen... Hoe haar nieuwe rol haar bevalt en uh, ja, eigenlijk misschien ook uh, kun je wat meer toelichten over wat je in het verleden hebben, hebt gedaan, waar, uh, waardoor je op deze positie terecht bent gekomen.
1: Nou, in ieder geval bedankt voor de uitnodiging en inderdaad time flies, zullen we maar zeggen. Ik zat vanochtend toen ik uh, naar het interview liep ook te denken van, goh, hoe lang kennen wij elkaar nu eigenlijk? en uh, nou ja, hoe ben ik uiteindelijk in deze rol terechtgekomen? De basis daarvan ligt natuurlijk bij, uh, bij de KVB waar wij elkaar ook voor het eerst, uh, voor het eerst hebben ontmoet. Klopt, waar ja. ik eerst heb gewerkt op de, op de persafdeling... Voor, uh, uh, voor zowel Jong Oranje en Nederlands al. En daarna heb ik een aantal jaar een uitstapje gemaakt naar de mediakant. Ik heb voor de NOS gewerkt en voor Discovery. En uh, vervolgens ben ik... Uh, wanneer was het, joh? Ik denk eind 2018... Teruggekeerd bij de KNVB als, uh, ja, toen heette het eigenlijk nog per chef bij de Oranje Leeuwinnen. En um, uh, samen gaan werken met Serena in die, uh, in die functie. En Serena en ik kennen elkaar ook alweer uh, al wat langer, omdat wij zelf uh, samen hebben gevoetbald bij Te En eigenlijk, net als, uh, als jij en ik, Essen, zijn we elkaar eigenlijk altijd blijven volgen. Niet dat we elkaar nou uh, een aantal keer per jaar zagen, maar altijd wel professioneel contact hebben gehouden met elkaar. En toen Serena bekend maakte dat ze naar Engeland ging, toen uh, kwam op een gegeven moment de vraag of ik niet, uh, niet mee wilde. En dan in de rol van, uh, van general manager voor het Engelse vrouwenteam wilde gaan werken. En uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zich afvragen, ja, wat houdt dat dan precies in? Nou, wat ik eigenlijk in mijn functie probeer, is alles wat niets met voetbal te maken heeft, dus alles wat eigenlijk niet voetbaltechnisch is, dat probeer ik A in goede banen te leiden, maar ook zoveel mogelijk uh, ja, goed te organiseren voor het team, maar ook voor, uh, voor de staf en uiteraard ook voor Serena. En dan moet je denken aan, uh, aan team management, dus echt de team operations, uh, kids management, uh, media en comms en uh, het content team wat eigenlijk onder mij valt in de, in de staf.
0: Leuk, en hoe zit jou, Je bent nu in aanloop naar, uh, nou ja, ik, ik zeg, vind het wel super leuk dat we elkaar nog even kunnen spreken in aanloop naar uh, de euro. Ik weet niet, hoe heet die in Engeland, het heet waarschijnlijk Wim's Euro, niet euro. <laughs> ja, wij zeggen eigenlijk hier gewoon Euros. Euros, dus oké, okay, ja. we de hele ja, eraf, nou, oh ja dat gaat ook, uh, ja. ja. En, en hoe zien je dagen er nu uit dan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Want het zal wel hectisch zijn, denk ik.
1: Ja, het is uh, nou, uh, vooral kijken we heel erg uit naar, uh, naar later deze week, als we onze eerste groepswedstrijd gaan spelen tegen, tegen Oostenrijk. En dat is heel lang is dat natuurlijk voor iedereen, voor de mensen in Engeland nog meer dan voor ons, een stip op de horizon geweest. En nu merk je, we gaan straks in de bus gaan we naar Manchester toe. En dan merk je ja, eigenlijk hoe, hoe, hoe erg het uh, hoe groot het excitement is, dat het nu eindelijk gaat beginnen.
0: Ja, Superleuk. En, ja.
1: Ja, en vooral de afgelopen maanden. Ja, ik denk dat we achter de schermen, rondom het team, zowel op als buiten het veld. We hebben er gewoon echt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat we vanaf 6 juli op ons best zijn. En um, ja, of dat genoeg is, dat uh, gaat uh, vanaf 6 juli gaat dat blijken.
0: Ja, nou ja, jullie hebben laatst tegen... Oeh, dat lijkt me ook wel eens wel een rare situatie. Dat je natuurlijk tegen de Oranje winnen speelde. En uh, ja, ja, jullie een flinke overwinning uh, hebben behaald. Hoe is dat dan voor jou? Um, ja, toen we natuurlijk de National
1: Anthems hoorden, was dat natuurlijk best wel gek. Want je hoort eerst hoor je als het ware je eigen volkslied. Maar ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan, natuurlijk voordat ik deze keuze maakte, denk je wel van, nou, hoe zou dat nou voelen als je tegen Nederland gaat spelen? En eigenlijk al vrij snel zei ik, uh, Nederland is mijn land, maar Engeland is mijn team sinds, uh, sinds vorig jaar oktober. Ja. Yeah. En... Um, ja, je merkt dat dat dan eigenlijk toch heel snel gaat. En je wil dan maar één ding. En dat is dat jouw team wint. Ook ja. al heb je een Nederlands paspoort.
0: Begrijp ik. Dat is ook logisch. Maar het was een ja. hele...
1: Ja. Ja, ik vond het een hele bijzondere avond. En dan laat ik de uitslag maar even voor wat het is. Ja. Het was ontzettend leuk om, uh, om heel veel uh, oude staf, bekende speelsters te zien. Met wie we natuurlijk de afgelopen jaren een hele bijzondere en, en uh, ja, mooie reis eigenlijk mee hebben gemaakt. Ja. Yeah. En uh, ja, dat vond ik wel heel bijzonder om, uh, om, om, om hun eigenlijk hier in ons, uh, in ons nieuwe thuisland uh, te treffen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja superleuk. Dat lijkt ook heel bijzonder. En, en ik zei net al, nou ja, een aanloop naar. Um, ik zeg, ik ben blij dat je nog even wat tijd hebt kunnen vrijmaken. Um, jij stuurt een aantal mensen uit, jou, uit jouw team aan. Wat is dan daar in jouw rol? En heb jij vanaf oktober dan ook de lijnen uitgezet? Hoe moet ik me dat, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, de, de, de grote lijn eigenlijk, die, uh, die hebben we uitgezet... Uh, Zowel hier met uh, technisch directeur Serena en, uh, en mijzelf dan meer vanuit, uh, vanuit de team operations. Mm -hmm. En um, nu is het meer eigenlijk het dagdagelijks bijsturen van, uh, van een aantal dingen. En dat kan gaan om kleine dingen. nou Welke spelers uh, maken we op welke dag beschikbaar voor de media? Om daar een beetje uh, over te sparren. Um, soms gaat het over... Uh, de, de, de kitkleuren die we, die we dragen, dus welke, welke kleur shirt gaan we dragen, is u UEFA daar akkoord mee, dat soort dingen. Dus het gaat dan meer om het echt nog bijsturen van, van, van bepaalde details, dan echt uh, uh, grote, dat er nog grote dingen op mijn bord liggen, want dan zouden we ons werk aan de voorkant niet goed gedaan nee. hebben.
0: nee. Hey, en nou, ze zegt over het werk aan de voorkant, je, hebt natuurlijk vorige, je zei dat je bent begonnen bij de Oranje Leeuwen als perschef, je had natuurlijk ook wel meer ervaring. Um, in ons gesprek gaf je aan dat die functie al uitgebreider en uitgebreider werd. Wat zijn de grote verschillen tussen de rol die je nu hebt en de rol die je bij de Oranje Leeuwen had?
1: Ja, bij de, bij de Oranje Leeuwen was ik op papier verantwoordelijk voor, voor communicatie, dus voor media en communicatie. Maar eigenlijk gaandeweg het werken uh, uh, ja, kwamen we eigenlijk al wel een beetje, uh, ja, dat er een aantal uh, taken een soort logischerwijs bij mij terechtkwamen, waarvan je nu zou zeggen, ja, die vallen in het takenpakket van de general manager hier. Dus het verbinden van het team met de rest van de organisatie en de rest van de staf en de spelersgroep, gewoon ervoor zorgen dat, dat er altijd verbinding is tussen de verschillende afdelingen en dat je niet in, in silo's aan het werken bent. En eigenlijk gaandeweg de tijd uh, uh, dat Serena en ik hebben samengewerkt bij, uh, bij de KNVB, ja, uh, kwamen we eigenlijk al een beetje in, uh, in zo'n model terecht.
0: Is dat ook de reden dat je met meegegaan?
1: Um, nou ja, ik uh, zag wel meteen, uh, meteen ook de uitdaging van ik hou heel erg van mijn werk. Maar hoe leuk is het als je iets waarvan je heel erg houdt. Dat je dat, dat leuke werk ook een tijdje in een, uh, in een ander land, in een andere cultuur kan doen. Om te kijken van ja, kunnen we uh, kan je het hier ook? En uh, ja. ja, dat is wel uh, vind ik wel een bijzondere uitdaging. En dan ook nog bij een van de, uh, ja, de grootste een van de grootste, zo niet de grootste voetbalbonden van de wereld. Dat is wel heel erg bijzonder. En die dus, je spreekt de... dan, ja. dat we hard. Ja, ik bedoel, we werken hard. Maar yeah. um, we voelen ons ook wel um, heel erg bevoorrecht. Maar ook af en toe, weet je kijkt elkaar ook wel eens aan. Want het, is het eigenlijk super gaaf dat, yeah. uh, dat we hier aan de slag zijn. En Arjan Vuring is natuurlijk ook nog mee als assistent. Yeah. Ja, en uh, buiten dat we, dat we hard werken, proberen we er ook wel heel erg van, uh, van te genieten. En er gewoon echt helemaal voor
0: te gaan. Leuk, leuk. En je zegt net ook de overstap. Uh, dat is ook even een vraag die ik heb. Van hoe is dat? Is, is, is het een andere cultuur? Hoe, hoe uh, heb je dat ervaren? Van de, nou ja, ook met de, met de taal. En natuurlijk uh, spreken we Engels. Maar, maar ik, ik weet ook wel internationaal Engels of Engels-Engels. Is natuurlijk even wel een verschil. Dus wat zijn de dingen die, waar je tegenaan mee gelopen? Of waar je zegt, nou, dit is me meegevallen. Hoe, uh, hoe is dat? Hoe. Uh, hoe is dat nou, tevoren van tevoren
1: denk je eigenlijk van, als ik toch de hele dag een andere taal moet praten, dan zal ik wel, s'avonds zal ik echt wel helemaal eraf liggen, super moe zijn. Maar dat is mij heel erg meegevallen, dat eigenlijk heel natuurlijk um, gaat het, uh, het dagelijks Engels spreken met iedereen hier, gaat ons, uh, niet alleen mij, maar ik denk ons alle drie heel erg goed af. En naarmate je het natuurlijk vaker doet, word je ook beter en... Ja, leer je ook uh, wat meer van de, van de typische Engelse taaldingen. Wel yeah. 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 nou, grappig is dat als wij in Nederland zeggen van... Nou, uh, we hebben een afspraak om half elf, dan is dat tien uur dertig. En als ze hier zeggen half elf, dan yeah. is het dus half twaalf. Yeah. Yeah. <laughs> dus daar, daar zijn we wel een paar keer mee de misging gegaan. Yeah. Dat, we dan, yeah. dat we dan toch een uur, een uur verkeerd zaten. En uh, ik moet nog steeds wel in mijn hoofd als zij dan zeggen... Oké, okay, half eleven, dan moet ik denken... Oké, okay, dat is dus niet half elf, maar dat is ja. half twaalf. Ja. Weet je dat je dat even actief... Dat niet uit de vaat is, ja. Ja, actief ja. moet omzetten, zeg maar, in je, in je hoofd. Maar los daarvan... Kijk, de Engelse bond is gewoon aanzienlijk groter dan de Nederlandse bond. Dus uh, je hebt gewoon met een grote organisatie te maken. Je hebt intern met veel meer mensen te maken. Maar ook alles eigenlijk buiten de bond is groter. Dus um, uh, meer media... Um, uh, meer content verzoeken, meer uh, verzoeken van, uh, van partners, van sponsoren, dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk, vind ik, het allergrootste verschil. En ik zeg ook wel eens tegen mensen als, mij vragen, als zij vragen van... Uh, wat is nou eigenlijk het grootste verschil met Nederland en Engeland? Of uh, hoe heb je die overstap ervaren? Dat ik vind persoonlijk, vond ik de overstap van uh, jong oranje mannen Nederlands elftal naar de vrouwen groter... Dan van uh, Nederlandse elftal vrouwen naar de Engelse vrouwen. En waarom? Omdat, omdat je, um, ja, het mannenvoetbal en het vrouwenvoetbal zijn niet met elkaar te vergelijken, moet je ook niet met elkaar vergelijken. Maar um, eigenlijk zijn het gewoon twee verschillende sporten, maar ook twee verschillende communities eigenlijk. Ja. En als je kijkt naar het Nederlandse vrouwenteam en het Engelse vrouwenteam, de mensen met wie je te maken hebt en de speelsters en de staf. Daar zit best wel veel gelijkenis tussen. Omdat ze, ze zijn in leeftijd hetzelfde. Ze spelen grotendeels bij dezelfde clubs, Ze hebben allemaal dezelfde uh, ontwikkeling eigenlijk van de sport doorlopen. Maar ook ervaren. Ja. En um, ja, dat maakt dat je, dat je eigenlijk in een omgeving terechtkomt. Die, ja, die eigenlijk niet zo heel veel verschilt in dat opzicht.
0: Nee, dus dat maakt voor, het weer heen.
1: wat makkelijker.
0: Ja. Ja, en hoe, hoe wordt er naar het, uh, je zei net al, van, nou, de, de, het, het, het leeft wel, het begint het te leven. Hoe, hoe zijn de verwachtingen? Zijn de verwachtingen hoog gespannen voor, de, voor, de, voor het Engelse team? Want ik kan me wel voorstellen in eigen huis en zeker dan, nou, ja, ik heb niet alle oefenwedstrijden gevolgd. Maar uh, nou, ja, voor nee, mij doen ze het ja. wel goed.
1: We um, hebben natuurlijk een, goede, een hele goede serie neergezet. Ja. Zowel in de kwalificatiewedstrijden als in februari hebben we de Arnold Clark Cup gespeeld. En dan was het een sterk bezet toernooi hier. Met drie, uh, drie goede tegenstanders. Spanje, uh, Olympisch Kampioen Canada en Duitsland. En dat toernooi hebben we gewonnen. En dan merk je meteen dat de buitenwacht eigenlijk de verwachtingen nog verder opschroeft. En dan is het ook aan ons om, uh, weet je, als je het goed doet... Um, eigenlijk met je beide benen op de grond te, te blijven staan, maar ook als het minder gaat. En dan, uh, ja, dat is eigenlijk aan ons als team en staf om, om continu, hier hebben we een mooie uh, value daarvoor, dat is grounded, nee. om grounded te blijven op die, uh, op die momenten. En um, ja, de, kijk, als je natuurlijk het thuisland bent, en je hebt een goede serie neergezet, dan zien mensen je al snel als de favoriet. Maar als je Kijk naar het deelnemersveld tijdens zo'n EK. En de landen die zich daarvoor gekwalificeerd hebben. Is zo'n super sterk deelnemersveld. Ja. Met, uh, met uh, Duitsland, Frankrijk, uh, Nederland, niet te vergeten. Spanje, um, Zweden vind ik uh, zelf een hele goede ploeg. Dus um, ja, weet je, het, het gaat op de details aankomen. En um, ja, we hopen natuurlijk allemaal... Iedereen die naar dit toernooi komt heeft een droom. En wij hebben ook die droom. Maar uiteindelijk moeten we eerst maar voor zorgen dat we woensdag op ons best zijn. En van daaruit uh, wedstrijd voor wedstrijd kijken hoe ver dat ons uh, gaat brengen.
0: Ja, ja. Spannend. Leuk. Spannend, maar ook ja. Superleuk. Ja, hartstikke leuk, ja. En wat zijn de jouw ogen eigenschappen die jou op deze positie hebben gebracht? Eigenlijk zou je dat aan anderen moeten vragen. Ja, klopt. Maar ik vraag het ja. aan jou niet. Ja. Ik het met jou.
1: Ja, ja misschien is het is, is wel... Kijk, er zijn bepaalde dingen waarvan je altijd van jezelf zegt... dat is gewoon heel normaal. Omdat, ja. dat, omdat je bent wie je bent, als het goed is. Ja. En dicht bij jezelf blijft. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus authenticiteit... Is, uh, is heel en, erg belangrijk en op de juiste <laughs> ja. momenten. Yeah. Um, maar ook, um, ja, ik denk, uh, poef, moeilijke vraag wel hoor. Uiteindelijk, um, ja, als je echt puur ook kijkt uh, in mijn rol, is het ook gewoon heel belangrijk om. Um, um, ik zeg altijd tegen, ik zeg gewoon niet zo snel nee. Tegen dingen. Ik denk dat dat ook een belangrijke is. En uh, je kan wel eens nee, een, een nee krijgen op een vraag. Maar dan is het ook de vraag van... Nou, is er niet misschien een andere manier... waarop je nog steeds van A naar B kunt komen? En ik denk dat dat... Uh, ja, dat, dat ze noemen dat hier dan solution focused. Ja. Dat dat ook gewoon een hele belangrijke is. Ja. En,
0: um, Hoe kan het wel? Ja, inderdaad. Ja, ja. precies. Ja. En verder... Um, ja... Oeh. Dat is altijd zeggen, lastig hè? om dat over Zet jezelf, uh, over jezelf ja. Ja. Nee,
1: ja. En, en um, als je het ook hebt over gewoon uh, zijn wie je bent. Dat de, zelf ga je dat normaal vinden. Maar op het moment dat je aan de slag gaat... ofwel bij een, uh, überhaupt bij een andere baas, maar zeker in een ander land... dan merk je eigenlijk dat eigenschappen en dingen die, die wij heel normaal vinden... Dat in een ander land misschien wel als bijzonder wordt gezien. En um, dat, dat gaat ook over zaken als. Uh, we zijn natuurlijk sowieso als Nederlanders vrij direct.
0: Moest je het denken, maar, ja.
1: ja, maar we proberen <lacht> ook gewoon heel open te zijn. En er vooral voor te zorgen dat er, een, uh, dat er binnen en buiten het veld, binnen het veld. Uh, Um, dat is natuurlijk voor de technische en voor Serena, maar buiten het veld uh, daar heeft Serena ook een hele belangrijke rol in ervoor te zorgen dat, dat ook de staf een team is ja. en uh, mensen ook ruimte krijgen om, uh, om zich te ontwikkelen en uh, om fouten te maken, want daarmee ja, daarmee ontwikkel je ook persoonlijkheden ja. dus uh, en, ja, hoop je ook altijd bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van, uh, van de collega's om je heen en het is gewoon heel erg leuk om, om, om je collega's ook uh, ja, een soort van te zien shinen op die momenten. En uh, dat ze ook kunnen laten zien waar ze goed in zijn. Door ze verantwoordelijkheid te geven en ruimte te geven om hun, uh, om hun vak uit te voeren.
0: Ja, mooi. En ja, ik moet wel lachen, omdat jij zegt die directheid. Ik werk ja, natuurlijk ook veel internationaal. En ik, ik waarschuw mensen ook altijd meteen van, ja, we hebben een Dutch directness. Dus uh, ja. neem het niet te persoonlijk. Zijn er dingen waar je daartegen aan bent, ben Die Engels zijn natuurlijk super beleefd, En wij kunnen altijd best wel plomp verloren dingen zeggen. Of, ja, uh, hoe, je, uh, kijk,
1: naarmate je natuurlijk mensen, de persoonlijkheden wat beter leert kennen, dan kan je ook beter inschatten als iemand... Um, iets vindt, of dat een, een, een manier is van uh, zeg maar een beleefdheidsreactie, of dat het een oprechte, oprechte mening is. Dus naarmate we hier natuurlijk langer zijn, leren we mensen ook beter kennen, kan je dat ook veel beter inschatten. Maar ik zeg, zeg het er wel gewoon vaak bij. Van: uh, Nou ja, weet je, ik ben Nederlands en in true Dutch fashion, yeah. ik, ik ben gewoon heel erg direct en dus niet persoonlijk, maar. Ik zeg maar meteen wat ik ervan vind.
0: Ja, en omdat, om
1: een soort van die winstwaarschuwing van tevoren even te geven. denk dat dat ook wel heel erg helpt. Dus je heel ja. erg bewust zijn van ook wie je zelf bent. Ja. En hoe je jezelf bent en hoe je over kunt komen. Ja.
0: Dat ja, is ook een van de eerste dingen doe als ik bij zo'n FIFA toernooi ben. Dan zeg ja. ik tegen mijn collega's. Oh, het kan er misschien af en toe wat, wat <laughs> direct na nou, niet eens bot, want dat ben ik niet. Maar ik zeg ja, ik, je weet wel waar je in toe bent. Maar... Ze zijn het niet overal even gewend. En zeker bijvoorbeeld Aziatische landen, helemaal. Dat is natuurlijk altijd beleefdheid. En uh, ja, dat zijn natuurlijk meer landen. En we zijn daar natuurlijk als Nederlanders best wel een bijzonder volkje in. Ja. Ja, en ik denk, ja,
1: maar uiteindelijk merk ik wel omheen me dat mensen het heel erg waarderen.
0: Klopt, ja. ja.
1: En, uh, en daar denk
0: ik ook wel bij varen. Ja, dat denk ik ook. Ja, en dat is ook dus... mijn de, de terugkoppeling die ik vaak krijg. Maar ik, ik merk wel dat het goed is om het even. Nou ja, even, even alvast uh, in, te, in te masseren, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En,
1: uh, maar ja, net, jij doet waarschijnlijk hetzelfde. Net als wij ook zegt, gewoon maar bij Je, je krijgt gewoon een direct antwoord.
0: Ja, ja, maar dat vind ik alleen maar fijn. Dus ja. 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 Hé, hey, en waar ben je meest trots op? Als je kijkt, en dat is niet specifiek, ja, misschien in de laatste acht maanden. Maar, uh, maar sowieso in je carrière tot nu toe. Um meest trots ben ik denk ik
1: toch wel op en ook al, dat is ook iets weet je als je jonger bent zie je het niet al, waardeer je het misschien ook niet zo, maar naarmate je wat ouder wordt ga je ga zelf jezelf wat beter leren kennen en ik denk dat onafhankelijk zijn is wel een belangrijke en um, probeer bij het maken van mijn keuzes ook, ook echt heel erg naar mijn eigen gut feeling te luisteren mm
0: -hmm.
1: En uh, te voorkomen dat je voor het maken van een beslissing al naar allerlei stemmen op je schouders gaat luisteren. Of oh, wat zou die ervan vinden? Wat zou die ervan vinden? En dat is niet, niet dat ik egoïstisch ben, maar ik probeer wel onafhankelijk te zijn in, uh, in de keuzes die ik maak. Dus ja, dat is wel iets waar ik wel, wel ja, daar ben ik wel trots op.
0: En hoe doe je dat? Hoe, hoe kan je dat? Want dat is iets waar ik, ik spreek veel vrouwen natuurlijk voor deze interviews. Maar je merkt dat eh, sowieso veel, nou, niet alleen vrouwen, maar ook mannen, maar vooral met vrouwen, dat ze zich toch, toch heel erg laten leiden soms door een omgeving. Wat is jouw tip voor, voor vrouwen die daar dan nou ja, last van hebben of niveau? Hoe, hoe, hoe kan jij zo makkelijk voor jezelf kiezen?
1: Nou, als je dat, ik denk dat het heel erg helpt als je dat weet van jezelf. Dus als je weet van jezelf. Dat je al snel luistert naar stemmetjes op je schouder. Of mensen om je heen. Dat je... Uh, dat bewustzijn is al één. En dat je eigenlijk heel erg goed aan jezelf moet vragen. Ja, wat vind ik zelf nou eigenlijk? En als nou al die mensen of al die stemmetjes om me heen er niet zouden zijn. Dus niet de wat als vragen, noem maar op. Maar als ik gewoon naar mezelf moet luisteren. Ik moet nu een keus maken. Wat zou ik dan doen? Ik denk dat dat, uh, dat, dat heel erg helpt. En... Uh, ja, een mooi voorbeeld daarin is wel, ik weet nog heel goed dat, uh, dat Sarine mij belde om te vragen of ik, uh, of ik met haar die overstap wilde maken. En ik reed op de N247, ik weet het nog precies, <laughs> van Amsterdam, zeg maar richting uh, Volendam-Edam, ergens uh, ja. ter hoogte van Broek in Waterland.
0: Oh, geweldig, ja. Dat, oh, ze,
1: dat ze zei van uh, ja, ik heb contact gehad met de Engelse Bond, ik denk dat er wel. Uh, ja, dat er wel, wel ruimte is eigenlijk voor, om aan de slag te gaan. In rol zoals wij dat uh, in gedachten hebben. En um, waarbij ze ook bij zijn. Maar ik realiseer me ook maar al te goed. Weet je, je bent net verhuisd. Je hebt net je huis verbouwd. Je zal wel grotendeels in Engeland moeten gaan wonen. En ik weet eigenlijk nog heel goed dat ik binnen één minuut zei ik... Ik ga er gewoon voor. En dan... Daarna realiseer je wel, er zitten natuurlijk toch wel wat haken ja. en ogen aan. Maar weet ja. je, dat is uiteindelijk, blijkt dat altijd oftewel oplosbaar of het lost zich vanzelf wel op. Ja. Dus dan ben ja. ik gewoon heel blij dat ik eigenlijk zonder, ja zonder teveel uh, te denken van ja, maar wat als dit? En, uh, wat vindt dan die? En dan dat je uiteindelijk toch heel erg luistert naar ja, ik, ik vind dit gewoon een mooie kans, ik ga ervoor.
0: Ja, je voelt gewoon aan, ah, die, moet, die moet ik grijpen. En uh, ja, ja, ik ken dat heel erg. Ja, ja,
1: ja bijzonder dus, moment. Uh, en, ja. en ja, ik denk ook wel, uh, dat geldt voor jou denk ik ook. Dat je gewoon ook wel aanvoelt van, uh, ik moet hier ook gewoon nu voor gaan. Dit is een, een bijzondere ja. kans.
0: Ja, en die komen ja, niet, niet heel vaak voorbij. En, en, maar je voelt het ook, wat je zegt. Je voelt het ook op het moment dat jij dat... Ik bedoel, op het moment dat je gaat wikken en wegen, eigenlijk is het dan al... Vaak weet je het al wel, maar dan ga je weer allerlei andere dingen de overhand laten nemen. Maar eigenlijk weet je diep in je hart wel wat je wil. Dus uh, ja. alleen, ja. ja, dan zijn er anderen die dan daar een, uh, een rol in spelen vaak. Ja. Precies. Ja, hé, hey, en je hebt nu een soort van droombaan. denk voor velen een droombaan. Um, wat heb jij als tip voor anderen die ook zoiets zouden willen bereiken?
1: Um... Nou ja, zoals ik net zei, probeer heel erg, probeer voor jezelf goed in kaart te hebben van uh, waar ben ik goed in, maar ook vooral wat vind ik leuk. En um, ik weet van mezelf dat die twee dingen die gaan redelijk hand in hand. Dus als ik mm -hmm. iets goed kan, vind ik het vaak ook leuk. En dat ja. helpt al heel erg. Mm
0: -hmm. En...
1: Um, ja, probeer, probeer dus ook in je werkkeuzes of in je studiekeuzes, probeer gewoon heel dicht bij jezelf te blijven. En niet je te laten leiden door mensen die zeggen, oh ja, maar weet je, daar liggen nu kansen. Of uh, weet je, ik kan me ook wel herinneren, in de, in de tijd dat ik van het VWO afkwam, dat zeiden, ja, maar er is heel veel werk te vinden in, weet ik veel, die beroepsgroep, medisch of wat dan ook. Probeer eerst vooral te kijken van, wat vind ik leuk? Wat kan ik goed? en um, ja dan, Ik ga niet zeggen dat, dat de kansen dan vanzelf komen, maar dan, dan weet je wel, kan je ook wel actief op zoek naar, uh, naar werk, naar stages, naar opleidingen die in het verlengde van datgene liggen wat je leuk vindt en wat je goed kan. En dan kom je ook in de, in de juiste uh, invloedssfeer, denk ik. Kom je de juiste mensen tegen en dan, uh, ja, dan, dan gaat de bal... Uh, letterlijk uh,
0: figuurlijke rollen.
1: Ja, nou ja, in ieder geval uh, ja. ga je dan wel in de juiste richting, denk ik.
0: Ja, ja daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja. Ja. Ik denk dat we daarin uh, ja, veel overeenkomsten hebben. <laughs> en, ja. en inderdaad, waar, jouw hart, waar je hart sneller van gaat kloppen. En wat misschien voor anderen niet meteen niet misschien, de meest logische keuze is. Maar waar je jezelf van voelt van ja, maar dit is wat ik wil. Ja. En nu zeggen ook heel veel mensen, oh, ik wou dat ik had wat jij had, zoiets. Ja, ja. 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 ja en
1: dat is, dat is ook uh, vrij kort door de bocht, want je kan, uh, je kan mensen niet vergelijken. En, ja, ik zeg ook, ik vind mezelf wel een hoor, moet ik zeggen, want ik ben ja, eigenlijk niet heel erg bewust. Eigenlijk van het VWO heb ik uh, uh, management en communicatie gedaan met de specialisatie eventmanagement. Dat
0: mm was -hmm.
1: ook vooral omdat ik dacht, nou, ik vind het leuk. Ja. En um, in die tijd um, voetbalde ik zelf uh, bij, bij zeg maar, Jong Oranje, dus onder 16, onder 18. Was ook een periode waarin de KNVB ook wel uh, probeerde om stageplekken eigenlijk te vullen met, met jeugdinternationals. Mm -hmm. Dus in die zin weet je, heb je ook wel een klein beetje geluk nodig. En dat is eigenlijk de, ja, hoe, ik in het, uh, hoe ik in het voetbal terechtgekomen ben.
0: Ja, ja dus eigenlijk denk ik ook... door... geluk dwing je ook af, vind ik.
1: Ja, misschien ja. wel. Alleen ja, ja. dat weet je gewoon nooit. Maar nee. naarmate je ouder wordt word je wat. En het is niet dat ik super oud ben. Maar je wordt jezelf veel bewuster van. Um, waar je kwaliteiten liggen. Waar je sterktes liggen. Maar ook, ook dingen die je gewoon minder goed, uh, minder goed kan. En dat uh, ja, ja, vind ik gewoon heel erg rijk. En daar, ja. doordat je dat weet kan je nog onafhankelijker zijn. In de keuzes die je maakt.
0: Ja, ja, dat herken ik ook wel. Ik zei, bij mij is dat ook op een gegeven moment dat je een bepaalde leeftijd komt en dat je ja, nou ja, nog meer nou ja, weet, zelf ook weet wat je wil. Want, want bij jou is het denk ik ook: van, je zit op een gegeven moment positie, en dan, nou ja, op een gegeven moment heb je de keuze gemaakt om weg te gaan bij de KVB. Maar je zat natuurlijk eigenlijk op een hele leuke positie ook. Dus da daarin, en dan om elke keer die stap te zetten, ja, is ook wel weer wat je moet durven. En als je nu ziet waar ja, hoe dat de laatste jaren zich heeft ontwikkeld bij jou. Dan is dat natuurlijk een soort van rollerco rollercoaster op de positieve manier ja. Uh, geworden. Ja, ja. en heel,
1: heel eerlijk, weet je, in de tijd dat ik zelf voetbalde, dat was in die tijd wel het hoogst mogelijke niveau. Maar het was natuurlijk op geen enkele manier te vergelijken met het niveau en met de faciliteiten die er nu zijn. En ik heb in die tijd, ben, ik heb van mijn 16e tot mijn 26e heb ik op het hoogste niveau gespeeld. Maar toen dacht ik wel van ja, weet je, er is eigenlijk voor mij als voetballer is er geen toekomst. Dus nee. ik heb toen een bewuste keuze gemaakt om, om um, ja, te investeren in mijn, uh, in mijn werk. En uh, werd toen perschef van Jong Oranje En um, zei altijd wel van weet je. Ja, ik heb op het veld misschien niet het hoogste haalbare gehaald. Maar wel geprobeerd om zeg maar buiten het veld. Ook nog een steentje bij te dragen aan de sport. Waar ik gewoon heel erg van hou. En um, ja als je nu natuurlijk kijkt naar. Hoe het vrouwvoetbal zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dat maakt voor mij alleen nog maar bijzonderder. Want dat is echt mijn sport. Ja. En dat je, daar, dat je daar weliswaar niet op het veld. Maar, um, zeg maar uh, een van de radartjes bent buiten het veld. Nog steeds kan bijdragen aan het verder brengen. En het ontwikkelen van de sport. Maar ook van een aantal individuen met wie, uh, met wie je dagelijks werkt. Dus dat vind ik gewoon super mooi
0: ja, en dan ook, is het ook helemaal extra mooi dat je natuurlijk je eigen ervaring op het veld ook daar weer in kan gebruiken. Lijkt mij dan dat je dat, je die, dat, je dat ook nog hebt. Bij jou komt er echt natuurlijk heel veel samen in deze functie. Ja. En, uh, ja. en die sport is natuurlijk ja. zo idioot hard aan het groeien. Ja, het is geweldig om te zien. Dus ja, jullie zijn natuurlijk elke, elke keer beter aan het pionieren, denk ik ook weer. Ja,
1: ja het helpt wel. Ik zeg wel eens met de kniphoog, het helpt zeker wel. Uh, dat je weet dat de bal rond
0: is. En dat maken we hier in Engeland
1: ook wel eens een grapje. That you know that the ball is round. And is super difficult.
0: Ja, ja mooi. Ja. Hey, en wat is het advies wat je zou geven aan uh, Anja van 15 jaar terug? De 15 jaar jongere versie van jezelf.
1: Moet ik even denken hoe oud ik toen was.
0: Ja, je eigenlijk het niet op te zeggen. Hè? Als je, als je nee, wil. ik zeg het ook niet <laughs> op, Maar ik, ik
1: moet wel heel hard over nadenken. Um, poeh, ja eigenlijk zou ik gewoon bijna zeggen van uh, um, doe, doe wat je hebt uh, doe wat je hebt gedaan, maar ook vooral um, wees je bewust van wat je goed kan, wat je minder goed kan en uh, probeer, probeer steeds op zoek te gaan naar je eigen onafhankelijkheid luister heel goed naar jezelf bij, uh, bij het maken van je keuzes.
0: Wat je eigenlijk ook hebt gedaan. Ja, ja, ja.
1: eigenlijk wel ja. Ik zit te denken ja. of ik nog iets anders had willen doen. Maar dat denk ik eigenlijk niet. Dat is eigenlijk best wel super saai. Maar...
0: Ja, ook weer niet. Ik denk soms ook dingen lopen zoals ze moeten lopen. Maar het is toch wel... Ik merk wel dat ik bij bepaalde dingen denk... Nou, als ik, met de kennis en de ervaring van nu... En daar heb je niks aan. Maar dan denk ik... Oh ja, maar bepaalde dingen zou ik dan toch... Ja, mezelf hebben willen meegeven. Daarom ben ik natuurlijk zo bezig ook met mijn, met mijn platform en dergelijke. Dan denk ik, joh, je mag een in huis hebt, Dat is bij, bij bij mij een beetje. En, uh, ja, ja meer me
1: misschien de bewustheid van nu. Die heb je gewoon niet als je, nee. als je zeg maar aan het begin van je werkleven staat en ja ergens zo midden twintig, eind twintig bent. Dan dat ja. is gewoon een andere fase. Ja. En dan ben je ook nog veel meer, van, veel meer op zoek van, nou, ik stel een vraag. En dan, dan wil je eigenlijk altijd een ja hebben. Terwijl um, je later ook wel leert, van, ook okay, al krijg je niet meteen een ja. Je wil van A naar B, maar dat kan op verschillende manieren. En je hebt met verschillende mensen te maken. En uh, je werkt in verschillende werkomgevingen. Die bewustheid van, van ook de, de, ja, zeg maar de, het milieu en de omgeving waarin je werkt. Dat is iets uh, ja, wat, wat, wat nu veel beter en veel verder ontwikkeld is dan pak een beetje uh, 20, 25 jaar geleden.
0: Ja, klopt. En waarschijnlijk waar je zelf ook meer, veel meer, nou ja, doordat je die ervaring hebt, dat je daar ook veel meer naar kijkt op die manier. Ja.
1: ja, ik vind dat heel erg rijk eigenlijk. Maar in die zin beschouw ik mezelf, misschien, ik noem het een, een laadbloeier, maar misschien is het wel iets wat andere mensen ook heel erg herkenbaar voorkomt. Dat weet ik eigenlijk niet. Terwijl ik eigenlijk denk van. Oh jeetje. Ik ben nu uh, eerst de half veertig. En um, uh, is dat nou, ben je nou een laadbloeier of niet? Maar het, het voelt dat je veel, meer, ja, veel bewuster bent van dingen. En dat maakt ook, uh, ook het werken makkelijker. Maar vaak ook wel leuker vind ik. Ja. Veel meer oog voor de, voor de wereld om je heen.
0: Ja en ik... ik... Ik zie dat meer als, nou ja, inderdaad, misschien wel gewoon het ouder worden, ontwikkeling en dergelijke. En dat weet ik niet of dat per se laatbloeier is. Ik zie dat ook echt van de, iets voor mij wat de laatste jaren is gekomen. En ja, misschien hebben anderen dat op een jongere leeftijd wel. Maar ik denk dat je, ja, steeds door je ervaring, door je, doordat je op een bredere manier naar alles kijkt, ja dat, het, ja, dat het ook makkelijker wordt. En ik zie ook het verschil met jongere mensen. En dan denk ik soms: joh, waar maak je je druk om? Want, want we moeten veel. Veel breder, uh, we kunnen het veel breder, uh, breder bekijken. Maar, maar, ja, dus dus ik, ik, ik zie het niet per se als laadbloeier. Maar het kan zijn dat we allebei daarin laat zijn. Ja, en misschien
1: komt <laughs> het ook wel dat, dat, dat zeg maar de, ja, de wereld waarin we nu leven, weet je, met alle kansen ook, uh, en hoe normaal het is als ja. vrouw om in, uh, in topsport te werken, dat is... Ja, dat is zoveel normaler, veel meer de norm geworden dan, uh, dan een aantal jaar geleden. Klopt. En uh, ik, ik weet nog goed, uh, toen ik begon bij het Nederlands elftal, uh, het Nederlands elftal mannen, dat was uh, 2008, nee, ja, zeg maar 2004, 2005, zoiets, was best wel een bijzonderheid, ik weet nog goed, dat Hans Joritsma, Um, aan mij en uh, aan Monique nee. Kessels, toen mijn collega bij de KNVB vroeg: Van um, willen jullie eigenlijk samen met Kees Jansma het mediateam gaan vormen? Dat was redelijk uniek. Weet je, wij waren de eerste twee vrouwen in de staf van het Nederlands Elftal. Ja. En um, ik denk dat er sinds, sinds toen en sinds nu is dat allemaal veel normaler geworden. Klopt. zou in die tijd. We, ik kan me nog een wedstrijd herinneren in Roemenië, dat zal in diezelfde periode geweest zijn. Dat wij na de wedstrijd richting het kleedkamergebied moesten om de interviews te gaan regelen met de spelers. Dat er een man, dus een, een Roemeense politieagent voor de deur stond om uh, je accreditatie te bekijken, et cetera. Maar die dacht echt, ja vrouwen hier dat kleedkamergebied in, dat kan echt niet. Nee, nee. En daar moest, daar moest onze beveiligingsman destijds aan te pas komen... om uit te leggen dat wij onderdeel waren van de staf.
0: Ja, bizar, bizar, bizar hè? Ja.
1: En dat, ja. Ja, dat soort dingen is, uh, is gelukkig zoveel normaler geworden. En ik, ja, ik hoop dat, dat uh, zeg maar de jongere Esters en de jonge Anja's... daar op termijn ook van, uh, van kunnen profiteren.
0: Ja, wat ik heel grappig vind zelf... is ik werk inmiddels ook uh, bijna twintig jaar in het voetbal... En tegenwoordig vraagt iedereen, oh, women's voetbal. En ik zei, nee, ik heb eigenlijk mijn hele leven mannenvoetbal gewerkt. En nu wordt ineens, omdat het vrouwenvoetbal natuurlijk zo'n zo uh, vliegende, weet je, nou ja, vliegen starten niet eens, niet de start. Maar omdat het nu zo in ontwikkeling is, eh, wordt nu automatisch de associatie gemaakt dat je in vrouwenvoetbal werkt. Dat is ook denk ja, grappig, nee, ik, ik heb mijn hele leven in mannenvoetbal gewerkt. Ja. Ik heb eigenlijk nooit die associatie gemaakt, pas de laatste vijf jaar krijg ik die vraag. Dus dat is ook alweer ja. heel bijzonder, hoe, dat, hoe mensen daar dan tegenaan kijken. Ja, ja want als
1: de, um, zeg maar de, de, de zoons van, van mijn vriendinnen bijvoorbeeld, als wij nu naar een wedstrijd van het Nederlands gaan, dan zeggen ze, ga je naar de man of naar de vrouw? Ja, mooi.
0: En ja, dat is iets
1: wat eigenlijk ja. tien jaar geleden ondenkbaar geweest zou zijn. Ja, Ja, en ja, dat, is, uh, ja.
0: ja
1: dat is uh, een, een rijke... Een rijke ontwikkeling, maar ook heel rijk om daar onderdeel van uit te
0: mogen maken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hé, hey, en uh, laatste paar vragen. Wat zijn je ambities nog? Wat wil jij nog bereiken? Um,
1: nou, ik ben helemaal geen planner. Ik denk dat, zeg maar, de anekdote van zojuist het telefoontje op de N247 daar wel een voorbeeld van is. Dat, um, ja, ik heb, niet, ik heb niet een soort stip op de horizon of wat dan ook. Ik uh, ik hoop in ieder geval um, hier nog de komende jaren werkzaam te zijn. En mijn contract loopt uh, tot ergens halverwege 2025 volgens mij. Dus er komen nog een aantal uh, fantastische evenementen aan. We gaan ons hopelijk plaatsen voor het WK in Nieuw-Zeeland en in Australië in uh, 2023. Ja, ja. En dan um, als het daar goed gaat, hopelijk de Olympische Spelen in 2024. En dan weer een EK in 2025. Dus... Um, ja, ik zou in eerste instantie zeggen uh, contract uitdienen. En um, uh, de komende jaren nog een aantal uh, geweldige, uh, geweldige toernooien, sportieve hoogtepunten mee te maken.
0: Ja, mooi. Ten slotte, ben ik nog iets vergeten te vragen? Heb je nog iets wat je wilt toevoegen? Wat je, wat je kwijt wil En de oh ja, laatste moet ik natuurlijk ook vragen wat de voorspelling is voor, het, uh, <laughs> voor, voor de euro. <laughs> Goede vraag. Ja. Ja. Hier heeft iedereen het natuurlijk over...
1: De meest gestelde vraag, denk ik, aan Sarina is... Are you gonna bring us the cup home? Oh ja, yeah. ja. Yeah. En um, er zit wel een vrij... Uh, nou, obsessief is misschien een, een beetje een negatief woord. Maar mensen zijn er wel heel erg mee bezig. En um, nou, voorspellingen, de, de, daar doe ik sowieso niet aan. Maar ik weet één ding wel heel erg zeker. Dat is dat... we uh, op alle fronten hebben we werkelijk alles aan gedaan de afgelopen maanden... om ervoor te zorgen dat we vanaf 6 juli ons van ons beste kant kunnen laten zien. En um, ik hoop vooral heel erg dat we ja, de harten van de mensen hier ook, uh, ook kunnen veroveren. En uh, wat dan uiteindelijk het resultaat is... Ja, dat, dat is het resultaat. En um, het belangrijkste is denk ik... Uh, dat we uh, wedstrijd per wedstrijd. En uh, ja, dan gaan we wel zien hoe ver ons dat gaat brengen.
0: Leuk, spannend. Is er nog iets ja, wat je toevoegen? Ja, zeg... superleuk. Ja, superleuk, ja. ja.
1: Nee, ik heb, eigenlijk, uh, ik heb eigenlijk niks toe te voegen. Ik vond het een heel leuk gesprek. Heel erg bedankt voor ja. de uitnodiging. En uh, nou ja, wie weet, uh, na het EK kunnen we nog een... Uh, Even uh, een, een kleine update doen.
0: Dan ja, weten is nou, hoe het is,
1: allemaal is afgelopen.
0: Ja, nou jij super bedankt ook voor de... Oh, we hebben net even. Super bedankt voor het gesprek. Heel leuk dat je even tijd wist uh, vrij te maken... in je drukke schema om... Uh, nou ja, om podcast op te nemen. En uh, ik wens je ja, ontzettend veel succes de komende week. En vooral heel veel plezier ook. Want het is... Uh, uh, nou jou. ja, dat hoef ik jou niet te vertellen... Maar het zijn natuurlijk bijzondere, bijzondere momenten, die toernooi. Ja,
1: ik hoop ook dat we nou ja, nogmaals, dat we, we gaan hard aan de slag. Maar we hopen er ook heel erg van te genieten. En ja. we gaan het wel zien wat ons dat gaat brengen. En ik hoop dat de mensen in Nederland, ik snap dat iedereen voor Nederland is. Maar dat ze ook nog wel een klein beetje uh, meeleven met ons als, uh, als Team England.
0: Ja, nou veel succes en dankjewel. Dankjewel. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!